0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mobility Stories. Aujourd'hui, on va tenter de décrypter une tendance qui fait de plus en plus parler d'elle dans l'automobile. C'est la low-tech. La low-tech, c'est un anglicisme qui se traduit littéralement par « basse technologie » et qui s'oppose de manière assez explicite au high-tech. Pour le dire simplement, la low-tech, c'est un concept qui privilégie des technologies simples, peu onéreuses, accessible à tous, facilement réparable dans le respect de l'environnement. La low-tech aussi une consommation raisonnée des matières. Aujourd'hui, à l'heure du véhicule électrique, deux visions semblent se faire face. D'un côté, des véhicules lourds, bardés de technologies, d'écrans, d'ordinateurs portés à son paroxysme par Tesla et ses véhicules imposants, connectés, embarquant des innovations high-tech. Et de l'autre, des voitures beaucoup plus sobres, légères, destinées à nos trajets du quotidien, comme la petite Dacia Spring 100% électrique ou la toute petite Citroën Amie qui se limite à deux places et embarque un minimum d'équipement, ou encore la gazelle électrique fabriquée à partir de matériaux composites dans des micro-usines. Et si l'innovation ne résidait finalement pas dans l'absence d'innovation technologique, je suis Antoine Perrin et vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone et en partenariat avec L'Express. Et le fondateur de La Petite Gazelle est avec nous, euh, bonjour Gaël Lavaux Bonjour. Fondateur donc de Gazelle Tech, cette euh, petite voiture électrique. Pierre-Edouard euh, Sorel aussi est là autour de la table, bonjour à vous. Bonjour. Directeur du développement chez Movinon et puis euh, Gabriel Plassa, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la fabrique des mobilités et ingénieur mobilité à l'ADEME. On l'a vu, c'est un enjeu de décarbonation, c'est aussi un enjeu de sobriété. Aujourd'hui, pourquoi finalement on parle autant de low-tech euh, dans l'automobile, Gabriel Plassa
1: alors on, on en parle on en parle peut-être beaucoup mais concrètement il n'y en a pas trop hein, encore aujourd'hui et l'objectif vous l'avez annoncé hein, c'est d'avoir de, des véhicules plus simples, plus légers et donc plus efficaces qui consomment moins d'énergie, qui ont besoin de moins de batteries puisqu'ils sont plus légers euh, et donc qui vont générer moins d'émissions de gaz à effet de serre et donc on revient sur le sujet du développement durable. Et donc d'avoir le juste nécessaire, le véhicule qui répond exactement aux besoins pour des mobilités au quotidien et pas forcément effectivement des véhicules qui font 2 tonnes
0: ou plus. Quand est-ce que le secteur de l'automobile s'est posé cette question-là en se disant bah, bah, tiens, on va peut-être arrêter de construire des véhicules très imposants avec des batteries euh, avec énormément de capacité pour aller vers des véhicules beaucoup plus sobres, plus légers
1: bah, En fait, si on regarde un peu l'histoire, l'ADEME finance dans les années 80 des véhicules du programme de litre au 100, des véhicules qui sont à 800 kg et qui consomment effectivement de litres au 100. Donc on sait faire, et on saurait faire aujourd'hui des véhicules à 1 litre au 100. Euh, donc c'est un, un vieux sujet. Euh, et puis l'industrie automobile a choisi en fait une autre voie de, 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 de vente de la masse, parce que ben, ça rapporte, euh, la marge est, est supérieure. Et donc elle va vers cette direction de véhicules de plus en plus lourds. Euh, donc le, le, le changement de direction, il a apparu à peu près dans les années 2000-2010. Euh, et maintenant, on a effectivement une explosion des SUV, et, et du coup, qui ouvre un marché en bas, hein, puisque les constructeurs ont décidé de faire du lourd. Il y a un marché en bas qui commence à apparaître, et l'électrique ouvre des opportunités pour concevoir de nouveaux véhicules électriques plus légers. L'AMI, c'est un exemple.
0: La Dacia peut... Spring aussi. La Dacia
1: Spring, ouais. tout à fait. Et donc, on peut avoir, entre le vélo électrique et l'automobile tel qu'on la connaît, une multitude. D'objets roulants, euh, voilà, qu'on essaye d'industrialiser.
0: Gaël Lavaux, vous, vous c'est à peu près à, à ce moment-là, dans les années 2000, peut-être, que vous avez commencé à, à avoir cette idée, vous, de créer un véhicule comme ça, sobre, léger. vous pouvez donner d'ailleurs quelques indications sur, euh, sur cette gazelle 100% électrique.
2: Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai. En fait, je suis passé par des très grands constructeurs et par des petits constructeurs, euh, type Renault, récit, notamment, je crois. Que vous avez... Renault et Goupil. Et euh, les très gros, euh, comment dire, constructeurs, on ont fait des véhicules extrêmement. Euh, sécurisés, extrêmement confortables, mais qui sont très lourds et donc qui consomment beaucoup d'énergie. Et à l'opposé, les petits véhicules type quadricycle ou autres sont très légers, donc par nature consomment très peu d'énergie, puisque les trois quarts de la consommation d'un véhicule, c'est son poids en zone urbaine et périurbaine. Et donc, du coup, euh, mais par contre, les véhicules sont peu sécurisés, peu confortables et tout ça. Et le projet Tech vise un peu à faire la synthèse de ces deux mondes en tirant le meilleur des deux parties, donc en, en retrouvant de la légèreté et donc de l'efficacité et, et, énergétique, tout en conservant le confort et la sécurité des véhicules modernes. Et pour ça, donc Tech a développé une technologie de châssis entièrement en matériaux composites qui permet justement d'allier de, ces deux mondes et d'avoir un véhicule qui a un impact environnemental réduit de 40% par rapport à la concurrence. Et donc c'est un vrai véhicule, 5 places, qui roule à 110 km h et euh, qui, euh, qui va permettre de répondre à un usage de déplacement de proximité. On veut pas faire pour nous la, la voiture électrique, euh, vous savez que la, la batterie est relativement lourde, puisque 1 euh, kg d'essence c'est à peu près 10 kg de batterie, mmh. Donc euh, et plus on va alourdir le véhicule, plus il va consommer. Donc euh, l'idée, et plus il va être cher aussi, puisque la batterie... A un coût oui c'est ça, c'est lourd et c'est une valeur très importante dans le prix d'un véhicule. La batterie je crois que c'est
0: quasiment un tiers de la valeur un,
2: de, du, ça. du prix d'un véhicule électrique. Tout à fait, et donc du coup, euh, toute la logique de Gazeltec c'est d'essayer d'avoir un dimensionnement juste, euh, au plus proche des besoins, qui va permettre justement de répondre aux besoins de mobilité quotidienne euh, et locale, et, mais certainement pas de traverser la France. En quoi euh, la low-tech,
0: euh, Pierre-Edouard Sorel, peut être aujourd'hui euh, considérée comme une révolution euh, dans le secteur de l'automobile Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est est pas du tout une, ça existe depuis très longtemps, on se pose, le secteur se pose la question de comment je fais pour utiliser moins de matière quand je fabrique un véhicule
3: J'allais dire que la chasse au poids, elle, elle existe quand même depuis euh, depuis un moment chez les constructeurs. J'écoutais euh, Gabriel avec attention. Il, il a raison. Hein, il a raison. On sait faire depuis très longtemps des véhicules de litre 100, à litre 100. Euh, ce qui change maintenant, c'est que c'est qu'on doit passer à la mobilité électrique. C'est mmh. plus une discussion. Ça a été décidé et maintenant il faut avancer vers ça. Et, et la seule solution qu'offrent aujourd'hui les constructeurs, alors je en particulier les constructeurs allemands, mais, y a, mais les constructeurs français, c'est également le cas, euh, ce sont des véhicules très lourds, euh, vraiment très lourds, 2 hein, tonnes, 2 tonnes 5, 2 tonnes Mais pour eight. quelle raison alors
0: Juste parce qu'on a besoin parce de se dire qu'on euh, va vendre un véhicule avec lequel on peut faire alors, 500 km exa
3: Exactement. Alors, historiquement, parce que ça se vend mieux Historiquement, voilà, ça se vend mieux, c parce que... Gabriel Place à Kies. Ouais. Parce que, parce que des consultants leur ont dit qu'il fallait faire ça aussi euh, mm -hmm. on, va, on va dire comme ça Et, et, que, et que ça reste le, le cœur De leur, de leur réacteur C'est d'arriver à faire le, le bon niveau de marge Mais plus on met de batterie Plus on alourdit le véhicule et plus il faut met, mettre de la batterie voilà. Donc on, on se retrouve dans un, dans un espèce De cercle vicieux euh, Où on fait des choses euh, voilà, enfin, La dernière Volvo Elle fait 2 tonnes 8, 8 à vide 3 tonnes 3, 3 euh, avec euh, en PTAC Ça veut dire que vous êtes à 200 kilos du permis poids lourd Aujourd'hui, on en est là. Voilà.
0: Est-ce qu'un véhicule plus sobre, plus léger, ça veut forcément dire qu'on va faire appel à de la low-tech Quand on pense low-tech, on pense à moins de high-tech, moins de technologie dans ces véhicules. Est-ce que c'est forcément lié
3: À un moment ou à un autre, oui. Euh, oui, il faudra faire plus léger, il faudra faire moins rapide, euh, enfin moins vite en tout cas. Euh, et, euh, et peut-être que la tech elle sera concentrée dans votre téléphone dans d'autres aspects, peut-être qu'il y aura un de, de la connectivité mais, mais, euh, mais pour faire simple pour avoir des petites usines, pour faire plus proche du consommateur, il faudra faire low tech de toute façon.
2: Gail vous, vous êtes d'accord avec ça oui. Alors, euh, oui dans les grandes lignes, mais nous typiquement on utilise de la high tech sur les matériaux pour faire de la low-tech en termes de euh, faible consommation de ressources, euh, favoriser bien sûr le, le recyclage et tout ce qui est euh, la, la réparabilité. Euh, vous, vous utilisez la high-tech pour être plus efficace C'est ça, mmh. et, et du coup, retrouver la logique low-tech avec euh, le, le fait de consommer peu de ressources, puisqu'on va utiliser moins de batterie pour la même autonomie, euh, le fait de, de pouvoir, et puis tous les composants du véhicule sont allégés, puisqu'il est plus léger, donc il euh, y a besoin de freins plus petits, il y a besoin d'un moteur plus petit, et ainsi de suite. Euh, et puis euh, après, il y a toute la logique de réparabilité. Alors ça qui est indépendante de l'innovation euh, qu'on porte, nous, mais qu'on euh, qu va mettre en avant dans notre modèle. Euh, et donc voilà, Donc ça vient se compléter de façon euh, intéressante, mais c'est pas forcément antinomique. C'est ça que je veux dire.
0: Tiens, d'ailleurs, en quoi elle est low-tech, euh, votre voiture
2: elle est low tech sur euh, déjà sur le fait qu'elle consomme peu de ressources et euh, pour la fabriquer puisqu'elle est beaucoup plus légère. Euh, elle est euh, on est également dans une logique de réparabilité comme je vous le disais et de recyclage. Et donc ce sont les trois composantes de la de la low tech euh, qui souvent sont euh, comment dire mises en pratique via euh, un, un usage raisonné ou via des 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 process de fabrication très simples et tout ça mais pas forcément que. Et euh, et donc c'est nous on on reste dans cette logique low-tech, mais euh, on, on, on utilise de, de la high-tech sur les matériaux et les process de fabrication justement pour, pour, pour rester dans cette logique. Beaucoup disent que
0: la low-tech dans l'automobile c'est un retour en arrière à des technologies du passé, vieillissantes. Vous avez donné une partie de la réponse, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Gabriel Plassin
1: euh, On va utiliser des technologies qui viennent de l'automobile, qui viennent du vélo, euh, qui viennent des engins euh, intermédiaires comme des motos, des scooters, des deux-roues. Euh, par contre, on peut, comme, comme le monde gaël, on peut, on peut inventer des nouveaux processus de fabrication, euh, complètement distribués, euh, qui présentent des avantages, c'est qu'on va transporter des pièces et pas des voitures toutes faites, on va pouvoir réparer au plus près des consommateurs, on va pouvoir reconditionner des véhicules, comme on le fait avec les téléphones, et passer de, de véhicules, par exemple, à trois places, un véhicule à quatre places, puis à deux places, puis en faire un utilitaire... Et ça, le faire au plus près des consommateurs, euh, par exemple en outillant des garagistes qui verront dans les années à venir euh, leur activité aussi se réduire. Donc on peut redonner de l'activité en ayant d'autres modes de, de, de production, de maintenance de ces véhicules.
0: Vous, au sein de la fabrique de la mobilité, vous avez lancé un défi justement à des ingénieurs, enfin à des, à des spécialistes de l'automobile pour qu'ils arrivent à fabriquer des petits véhicules très légers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, donc ça c'est un, un challenge qui a lancé l'ADEME euh, l'année dernière, qui s'appelle l'extrême défi. Et donc on pose ce cahier des charges d'inventer une collection d'objets roulants qui transportent une à deux personnes et une charge de 100 kg, euh, dix fois moins cher que l'automobile, dix fois plus durable, dix fois plus léger, dix fois plus simple. Et donc on a bien cette idée, et puis il y a des liens entre tous ces paramètres. Hein. Moins il y a de composants, plus c'est réparable, plus c'est léger. Et l'électrique permet de faire ça grâce aux composants qui viennent du vélo, euh, transmission, batterie, moteur
0: Donc il y a bien pardon, cette tendance quand même dans l'automobile de réfléchir à euh, des véhicules low-tech en tout cas
1: Alors ça c'est plutôt porté par des acteurs euh, du secteur automobile mais pas les constructeurs mm -hmm. euh, On retrouve les équipementiers parce que les équipementiers comme Valeo par exemple fournissent un système de transmission à des, à des vélos ou à des véhicules intermédiaires et voilà un nouveau marché en fait quelque part c'est de nouveaux véhicules pour eux euh, et donc on a des équipementiers automobiles, on a Citroën qui s'y intéresse avec, avec la Mille mais qui n'est pas directement impliqué dans l'extrême défi.
0: Et donc ce sont quoi c'est des véhicules plutôt quatre roues ça, qui permettent de réaliser les trajets du quotidien On le dit, hein, c'est souvent moins de kilomètres, moins ça. de 10 kilomètres. Euh... C'est
1: ça. Alors il y a plusieurs formes de véhicules, deux roues, trois roues, quatre roues. Il y a plusieurs catégories, 25 km h maxi, 45 ou 80 pour couvrir les différents secteurs, territoires, territoires. Euh, et des fois, il faut rouler un petit peu plus vite. Et puis, des fois, 25 km heure suffit, euh, suffit très bien.
0: Peut-on associer low-tech
2: et low-cost Est-ce que c'est forcément lié Yael Lavo. Euh, c'est une bonne question. Euh, pas nécessairement, à mon avis, mais euh, il faut bien avoir... Y... Comment dire je pense qu'il y, y a une grosse... Euh, ça dépend beaucoup du consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous proposez un véhicule qui a beaucoup moins de fonctions euh, qu'un équivalent, euh, il faut vraiment avoir une démarche militante pour investir autant que dans un véhicule classique.
0: Mmh.
2: Euh, ou alors, il faut proposer quelque chose qui est moins cher et qui, du coup, va euh, être intéressant. Et donc, euh, voilà. Aujourd'hui, je pense que les professionnels sont sans doute plus avancés dans la démarche que l'ensemble des, des particuliers. Euh, en revanche, pour moi, c'est vraiment une, une tendance de fond. Euh, qui va aller, euh, Gabriel, évoquer la capacité à produire localement. On voit très bien que dans le monde de l'énergie ou de l'agricole, on voit se développer des, des logiques de d'économie circulaire ou en tout cas de, de, de consommation locale. Euh, et je pense que euh, effectivement, avec des systèmes de production décentralisés, on peut porter le même genre de dynamique dans le monde industriel. Euh, et c'est notamment ce qu'on essaye de faire avec mmh. euh, nos systèmes de micro-usines de production qui permettront d'assembler les véhicules euh, sur les directement sur les territoires qui vont les utiliser. Oui, le concept low pour remonter la chaîne. Hein. C'est pas que dans la construction de la voiture, c'est aussi
0: dans la construction des usines qui vont construire ces voitures, etc. Mmh. Gabriel Passa, vous vouliez ajouter quelque chose
1: Oui, en, en complément, en fait, il euh, y a effectivement de, un besoin aussi de standardiser des composants euh, pour produire à plus grand volume, pour faire baisser les prix. Dans l'extrême défi, on invite en fait les, les différents constructeurs de, de ces véhicules intermédiaires à travailler ensemble pour standardiser un maximum de composants, des pneus, des, des batteries, des moteurs, etc., voire même des châssis, d'avoir des châssis communs, euh, pour les produire à plus grand volume, pour faire baisser les prix. Et là, on, on a quand même, comme, comme pour Gaël, de la haute technologie pour produire ces composants euh, à faible prix, à grand volume. Et donc, c'est un, un, un mélange entre ces composants standards et puis peut-être localement des composants qui seraient plus adaptés euh, à chaque territoire.
0: pierre Édouard Sorel, juste une question. Est-ce que euh, c'est sexy, un véhicule low-tech Parce qu'on dit souvent l'achat d'une voiture, c'est quand même assez souvent irrationnel. Mais est-ce qu'on a envie euh, d'avoir un, un frein à main euh, mécanique Est-ce qu'on a envie d'avoir un minimum d'équipement dans une voiture Est-ce qu'il y a un marché pour ça
3: Ce, ce qu'on qu découvre, en fait, c'est qu'il y a tout un narratif à reconstruire autour de ces véhicules. Euh, il faut rendre euh, il faut donner euh, aux gens l'envie d'acheter ces véhicules il faut que ce ne soit pas justement perçu comme du low cost euh, mais plutôt comme, euh, comme du high value pour euh, filer la métaphore de l'anglicisme mais, mais vraiment pour aller jusqu'au bout de, du, du, du sujet et que les gens soient, se sentent valorisés dans ces véhicules euh, que ce soit soit parce qu'ils ont une conviction et qu'ils deviennent des héros du quotidien dans ces, dans ces, dans ces véhicules là euh, soit simplement parce que euh, ces véhicules, sont bien, vus. Voilà, hein, ces véhicules mmh. sont bien vus, les gens considèrent que rouler là-dedans fait de vous un bon citoyen, euh, le véhicule est bien et, et il est plutôt premium et il correspond à, à, à l'univers que vous avez chez vous et, et, et ça devient une extension de vous-même. Mais, euh, mais, mais ce sujet de, de savoir projeter, enfin, voilà, le, le véhicule c'est un peu ce qui projette votre image vis-à-vis -vis des autres. Oui il faut que ce soit, enfin, il faut.
0: en règle générale on, on aime bien que ce soit un peu statutaire. Enfin euh, euh, la société française, pas, je ne mets pas tout le monde dans le même panier Pas que française Oui, pas que française <rire> C'est vrai on que bon ce, se balader en Citroën ami, etc euh, Bon, ou en Dacia Spring 100% électrique Même si ce sont des très, belles des très beaux véhicules J'imagine qu'il y a peut-être ce côté-là qui pêche un peu
3: Ouais. alors quand on pose la question à, aux gens qui les utilisent aujourd'hui euh, Eux les valorisent Eux ils trouvent euh, que leur ami elle est vachement sympa Qu'il y a plein de choses qui, qui, qui leur plaisent mais il y a plein de gens qui ne l'achètent pas justement à, à cause de ça. Donc il y, y a un vrai travail à faire de fond hein, sur, le, sur, sur le réenchantement de, 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 de ces véhicules.
0: Est-ce que dans le récit justement, on ne pourrait pas faire en sorte que low-tech soit presque mieux que high-tech Gabriel
1: Alors ce point-là, c'est le point crucial hein, de, de réussir à, à mettre des gens dans ces véhicules pour euh, d'abord échanger, itérer avec les, const les constructeurs, les concepteurs de ces véhicules pour qu'ils répondent vraiment à leurs besoins et puis pour euh, progressivement dégager des récits euh, et des images positives de, de cette mobilité euh, efficace, qui a une forme de modernité en fait. Finalement, euh, rouler dans ces véhicules, ça, ça pourrait devenir une forme de mmh. modernité, euh, parce que c'est parfaitement cohérent avec les objectifs qu'on a euh, en termes de, de transition énergétique, d'utilisation de la matière. Gros. Rouler dans un
0: véhicule électrique, aujourd'hui, c'est déjà synonyme de modernité. En fait, il faut que demain soit roulé dans un véhicule électrique et low-tech, c'est ça
1: c'est ça, léger, euh, qui, qui correspond aux besoins du trajet euh, qu'on qu doit faire. Donc du coup, ça re-questionne aussi le modèle économique. Voilà, Est-ce que je dois en posséder plusieurs Est-ce que je peux en louer plusieurs euh, Etc. Et peut-être déjà que si, si les ménages ont souvent ou quelquefois deux, deux véhicules, il n'en est plus qu'un, et puis des véhicules plus petits euh, électriques pour des mobilités quotidiennes, on aura déjà beaucoup progressé pour qu'ensuite, eh ils aient plus que, que des petits véhicules et qu'ils qu aillent louer euh, pour, pour les besoins un véhicule plus gros.
0: Est-ce que dans la, la Gazelle, euh, justement, qu'est-ce qui fait penser à... Qu'est-ce qu'est ce quest low à l'intérieur Je rentre à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des éléments qui me font dire, tiens, là, je suis clairement dans une voiture low-tech Ou pas du tout Ou de moins en moins
2: Alors, en fait, pas vraiment. Euh, C'est-à-dire que vous avez... Euh, C'est un véhicule tout à fait classique, qui n'est pas bardé d'écran dans tous les sens mais euh, qui a un écran tactile sur lequel euh, vous pouvez accéder à l'ensemble des données du véhicule, avec euh, en fait, euh, voilà, toute la partie euh, valise diagnostique qui est directement accessible pour favoriser la réparabilité. Euh, vous avez euh, des vitres électriques, la fermeture centralisée, vous avez euh, même une option de clim si vous voulez. Donc on a quand même essayé de, de faire un objet roulant euh, en lien avec les attentes du marché. Quoi. Oui, c'était euh, important de coller à ça quand même. Voilà. Bah oui, parce que si jamais vous faites un truc qui, qui n'intéresse personne, ça, oui, vous ne bon. vendrez pas et... Ça n'a pas d'intérêt, donc vous n'aurez aucun impact. Euh, en revanche, voilà c'est un véhicule qui reste extrêmement simple, robuste, euh, et, et en fait, le... Euh, faire beau ça coûte pas forcément cher c'est ça le, le qu'il faut garder en tête c'est que euh, le design quand il est bien pensé euh, peut faire des, des, des objets très sympas euh, sans avoir besoin de dépenser des fortunes pour les fabriquer ou pour les acheter et donc le low tech n'est pas forcément synonyme d'un truc complètement dépouillé euh, et tout ça. Je parlais de
0: revanche de low tech euh, en préambule euh, est-ce que c'est -ce est le cas Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été euh, pensé avant et qui... Euh qui est au goût du jour aujourd'hui pour des raisons,
3: évidemment, de sobriété Pierre en, en tout cas, il y a un frémissement. Euh, il y a un peu plus qu'un frémissement. Ça fait, ça fait des années que les industriels voient passer euh, ces projets, savent pas trop se, se, se positionner, ou alors le font de manière totalement opportuniste, euh, en proposant euh, des éléments qu'ils n'avaient pas prévus pour ce, pour ce, pour ce marché-là et qui, finalement, euh, sont, sont totalement pertinents. Euh, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y, y a un vrai intérêt sur le sujet. C'est un sujet qui est, qui est chaud, je ne peux pas le dire autrement, en tout cas en, tout cas, en, en termes d'anticipation stratégique et de, et, et de réflexion sur le sujet. Et, et, et c'est un sujet que, y a, enfin, qui, qui devient significatif dans les discussions chez beaucoup d'industriels.
0: C'est moins cher, Gabriel Plassin, véhicule low-tech, globalement On a parlé de low-tech et de low-cost, mais est-ce que en imaginant que les process, peut-être dans le futur, seront rendus encore plus simplifiés avec des énormes économies d'échelle, est-ce que finalement ce ne sera pas vraiment moins cher d'acheter un véhicule low-tech
1: En tous les cas, la, la concurrence, si on peut dire, des, des véhicules dont on parle, c'est le véhicule thermique d'occasion. Mm. Donc si on veut sortir les gens d'un véhicule thermique d'occasion, il, il faut que ça soit en tous les cas sur des niveaux de prix similaires, voire, voire plus bas. Euh, et ensuite, qu'on arrive à traduire cette durabilité du véhicule euh, avec une information sur le prix euh, qui donne envie d'y aller. Et donc d'inventer des modèles économiques où euh, l'achat ou l'engagement en fait soit assez bas parce que ça a une durée de vie euh, très longue du véhicule.
0: C'est ça l'objectif
1: Oui, c'est ça l'objectif. Et donc des véhicules qui sont euh, inférieurs à 10 mille euros ou, ou en tous les cas. Euh, euh, pour des catégories inférieures à l'automobile, la, à entre 5 et, et 10 000 euros, euh, si, si on veut pouvoir concurrencer le véhicule thermique d'occasion. Guillaume
2: ouais. Lavo Moi, je reviendrai à ce que disait Gabriel tout à l'heure et qui est tout à fait vrai c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'industrie automobile euh, vous met à disposition des véhicules, euh, c'est du high-tech, en fait, qui est moins cher au kilo que, euh, que de la charcuterie. Pour faire simple, une voiture, c'est une tonne 5, 10 euros du kilo, 15 mille euros. Et euh, donc, ça veut dire que vous êtes, à, vous vendez du high-tech. C'est la seule industrie hein, qui fait ça. Euh, et pour faire ça, elle a travaillé énormément sur l'industrialisation et les volumes. Et donc, le, euh, le low-tech arrivera à être compétitif en prix. Lorsqu'on arrivera à avoir du volume sur ces euh, sur ces marchés-là, et donc c'est hyper important qu'on qu'on travaille à comment dire à faire évoluer les mentalités pour valoriser euh, cette adoption et ces objets-là, euh, afin qu'ils passent à l'échelle et qu'on puisse justement profiter de toutes ces économies d'échelle qui vont rendre ces ces solutions-là. À mon avis, plus compétitif que effectivement le le high tech mmh. ou les, les les véhicules suréquipés. Quoi.
0: Alors le high tech, c'est pas forcément un retour en arrière, puisque Gabriel Plassa l'a bien dit. C'est aussi euh, travailler des processus industriels qui sont très high tech, euh,
2: c'est-à-dire. Nous, pour notre pour notre exemple, en fait, le le un, un exemple, euh, c'est que aujourd'hui, les matériaux composites sont des des matériaux qui sont essentiellement essentiellement avec des process manuels là aujourd'hui la main dœuvre coûte cher euh, dans les pays développés donc si on veut fabriquer chez nous ça veut dire qu'il faut robotiser tout ça, sauf que aujourd'hui typiquement euh, la filière composite est assez peu robotisée puisqu'elle s'adresse essentiellement à des Petite et moyenne série. Et donc, il y a un gros enjeu de travail pour automatiser tout ça. Et qui dit automatiser, dit euh, bah, de travailler avec de la high-tech, des robots, des choses comme ça.
0: Matériaux composites pour la carrosserie du véhicule Le
2: châssis, châssis-carrosserie. Donc, c'est le toit, les, les côtés, tout, toute le, la caisse autoporteuse, comme on l'appelle dans le métier.
0: Qui aujourd'hui, sur un véhicule classique, n'est pas en matière composite, c'est de l'acier
2: Exactement, c'est 200 à 300 pièces en acier embouti, euh, qui sont euh, donc des feuilles de métal qu'on vient emboutir avec des presses, et qu'ensuite on vient souder euh, avec des points de soudure. Voilà.
0: Pour avoir des, vé des véhicules low-tech euh, pas trop chers, en fait c'est toute une filière qui reste à construire, quoi, si je comprends bien. Au,
1: ouais, au, dé au début probablement, oui, d'une un, filière, d'un écosystème industriel, euh, avec le quai des charges que j'ai évoqué, un véhicule réparable, conditionnable, euh, à durée de vie longue, et, etc., il euh, ne faut pas oublier aussi que sur Alibaba, vous trouvez ces véhicules euh, aujourd'hui euh, à l'achat euh, en Chine. Okay. Euh, ils ne sont pas durables de la, de la même façon, mais en tous les cas, ils existent. On peut les commander, on peut les acheter. Euh, donc, il y a cette menace aussi qui, qui est là. Et donc, l'idée, c'est de faire oui, une, une filière industrielle en Europe de véhicules modernes.
0: Et il y a cette ambition européenne ou bah, pas Elle existe Française peut-être d'abord Est-ce qu'elle existe Vous la sentez, Gaël Lavaux
2: Je ne sens pas que ce soit une priorité au niveau européen. Euh, je pense qu'on est plutôt dans un, toujours dans la même logique de dire on va rajouter de la technologie pour se protéger de l'étranger euh, avec des normes et tout ça, sauf qu'aujourd'hui les Chinois ils sont au même niveau que nous. il hein, Faut pas se leurrer. Hein. On a on leur a apporté toutes nos usines et on leur a mmh. appris à faire. Et ils sont très très. Bon, très on voit très, des déferlements
0: de marques euh, chinoises électriques. Euh, J'ai pas toutes les citées, mais il y en a plein qui arrivent en Europe, en France notamment. Ouais.
2: ouais donc pour moi la logique, euh, justement, il faut il faudrait arriver à faire savoir et à, et à faire euh, émerger cette logique là euh, au, au niveau européen. Je pense que ce serait vraiment vraiment intéressant. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Sorel Absolument. Enfin,
3: Je, je, je pense qu'il faut qu'on travaille les conditions d'homologation de ces véhicules qui aujourd'hui euh, sont dans des espaces qui sont trop petits. Voilà. Il, il faut vraiment qu'on soit capable de les, de les développer. Et puis c'est un marché qui va se structurer. C'est un marché dans lequel il y aura des versions premium, des versions accessibles. Euh, et, et plus le marché se structure, plus il y aura de pièces disponibles et, et plus on sera capable de, de, de communaliser de mutualiser. Je vais prendre un autre exemple prenez l'exemple du marché du véhicule utilitaire aujourd'hui en Europe, il y a trois plateformes qui existent euh, il y a Renault, il y a Stellantis et il y a Ford mmh. euh, les autres constructeurs font du badging et, et adaptent ces véhicules peut-être que demain c'est ce qu'on verra aussi sur le marché. La low se ce doit être le futur de l'automobile, Gabriel Plassin
1: bah, En tous les cas, le les, les contraintes là, qui se présentent à nous euh, sont, sont clairement euh, plutôt destinées à faire émerger ce type de véhicule. à l'inverse de ce qu'a choisi jusqu'à présent l'industrie automobile qui vit dans un, une espèce de, de, de bulle en ce moment euh, puisqu'ils font moins de voitures avec plus de profit, qui est la condition idéale pour eux. Donc euh, moi je crois plutôt à des nouveaux entrants qui vont arriver pour, pour produire ces véhicules et j'espère qu'ils ne seront pas chinois.
0: La revanche de Alotech. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans notre studio. Merci à vous donc Gaël Lavo, fondateur de Gazeltech. Merci à vous Pierre-Edouard Sorel, directeur du développement chez Movinon, et puis Gabriel Plassac, cofondateur de la fabrique des mobilités et ingénieur mobilité à l'Ademe. C'était donc Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon et en partenariat avec l'Express.